0: Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le secteur du financement des projets immobiliers. Comment la filière du crédit immobilier s'organise-t-elle pour répondre efficacement à ces mutations Quelle perspective pour le marché du crédit immobilier on en parle avec mon invité, Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques jours un baromètre à la centrale du financement. Et l'un des enseignements de ce baromètre, c'est que la digitalisation des démarches d'emprunt s'accélère. C'est ce qui ressort de cette crise selon vous, Sylvain Lefebvre
1: Alors oui, très clairement, d'abord lié aux médias beaucoup parlé, effectivement, de cette crise qui a rendu euh, l'univers un peu anxiogène, bien évidemment. On avait déjà cette tendance un peu, mais en tout cas, ça a complètement accéléré la tendance de cette frange de clientèle. Et on ne peut pas, aujourd'hui, la sous-estimer, qui euh, consiste à dire que, globalement, ils ont, ils veulent traiter leur prêt immobiliers, Ils ont toujours des intentions d'achat, euh, mais ils veulent garder des mesures barrières. Et on doit s'organiser autour de ça pour se dire, certes, on a des agences locales, donc vous pouvez toujours venir... Euh, et finalement, on s'aperçoit que le, le ménage emprunteur français aujourd'hui se dit, je suis ravi de savoir que j'ai une agence à côté parce que c'est concret, mais pour autant, si je peux tout faire à distance sans voir personne et sans prendre de risque, ça m'intéresse.
0: Euh, dans ce baromètre que vous avez publié à la centrale du financement, vous dites également, que trois étapes essentielles restent néanmoins à franchir pour faciliter et sécuriser le parcours digital des futurs acquéreurs. Euh, quelles sont ces trois étapes
1: Alors, c'est euh, la première, ça va d'abord être une énorme grande disponibilité et que cette
0: disponibilité,
1: on l'a traduit à travers de la visioconférence. Et en fait, euh, on s'aperçoit que là aussi, euh, les ménages ont pris l'habitude en période de confinement de faire beaucoup de visio, alors peut-être euh, du WhatsApp, du Skype, on va pas citer tous les noms, mais... Ouais. En tout cas, nous, on le fait euh, avec un outil visio euh, qui nous est dédié et avec un partage de documents qui fait qu'on explique au client euh, et on peut lui montrer la simulation, donc la commenter avec lui. Mm -hmm. Il est dans, devant son ordinateur, euh, il peut être 8 heures du matin et ça l'arrange parce qu'il est avec ses enfants. Et je pense que dans un monde extrêmement urbain euh, et de grandes euh, agglomérations, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Euh, les clients se disent « Ok, je suis concret, je vois mon conseiller, je sais qu'il est une agence pas loin, il est peut-être même à deux rues ou à moins d'un mm -hmm. kilomètre de chez moi ». Mais euh, je suis en zone de confort, avec mes enfants, dans un monde sécurisé. Euh, donc ça, c'est le premier élément, la vision. Le deuxième élément, qui est un élément important également, c'est tous ces signatures électroniques, garanties, validées, bien évidemment. Donc là, ce qu'on a mis en place, et les processus s'accélèrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, que ça aille du client, aux courtiers comme nous, aux banquiers, aux notaires. Donc on peut traiter de plus en plus ces flux-là par une signature sécurisée. Euh, et puis le troisième élément, euh, on parle tous de la norme RGPD, de, de, des documents, du, du, du droit d'accès aux documents, du droit d'accès à l'oubli de ces documents et de la sécurisation. Donc c'est cette, cette norme-là RGPD associée à un cloud sécurisé qui fait que globalement on garantit aux clients qu'ils peuvent déposer des documents, euh, que nos partenaires bancaires peuvent télécharger et on commence à voir ces plateformes qui prennent de l'ampleur. Et finalement ces trois éléments, si je vous les résume, que ce soit visio, que ce soit signature électronique, et euh, que ce soit cloud sécurisé, mm -hmm. bah ça traduit effectivement une avancée, euh, un bond en avant dans le futur, qu'on aurait peut-être mis un peu plus de temps à mettre en place euh, avant euh, le Covid, et qui fait que depuis, eh bien, on a pris des habitudes, certes, parce que nous n'avions pas le choix, ouais. mais aujourd'hui, euh, le, le, le déconfinement est passé, on a beau revenir en, en agence, et des, des, les clients reviennent un peu, mais, mais pas tant que ça, et on fait beaucoup de vidéos, et ça a accéléré aussi, en interne, euh, la capacité de nos équipes euh, à se former et à répondre plus vite à cette attente.
0: La digitalisation donc des démarches d'emprunt. Mais alors, d'un autre côté, est-ce que vous pouvez nous, nous confirmer qu'on se dirige bel et bien vers une hausse des taux d'emprunt immobilier
1: Alors, oui, euh, vous avez raison de le souligner. Hein. On, on prend 0,30, 0,40 sur les taux minimums. Alors, on, est, on était dans un niveau euh, de taux tellement bas que, finalement, euh, un 0,40 va jouer de 20-30 euros. Ouais. Donc, s'il y avait que les taux en tant que tels dans un contexte euh, de, de, de marché euh, explosif, euh, ça aurait pu être effectivement un régulateur naturel, euh, parce que à la marge, eh bien celui qui est endetté à 33%, le ménage français, jeune couple, emprunteur, monsieur, madame qui est endetté à 33%, eh bien, peut-être que les 0,40 de taux de d'augmentation du taux fait que sur un 25 ans, euh, ça va peut-être le faire passer à 34 d'endettement et là, on ne va plus lui prêter. Et le danger, c'est que ça, cumulé euh, avec le Haut Conseil de la stabilité financière euh, qui rappelle que globalement, ces normes restent toujours en vigueur et très en vigueur, euh, et rappelle aux banques le devoir de, de prudence, là, on se dit que les, ces éléments ne euh, vont pas nous aider. Donc euh, le, la peur de, de cette augmentation de taux, cumulée aux gendarmes. Euh, au Conseil et la stabilité financière, les deux cumulés risquent de laisser peut-être sur le côté une certaine population de prime occédant. Et le, le fond sous la fond de tout ça est que globalement, si une frange de population de prime occédant n'est plus sur le marché, eh bien ce qui étaient déjà plus à l'aise, plus installé dans la vie socialement, et qui voulait vendre cette première acquisition de résidence principale qu'ils avaient faite, cette première acquisition, pardon, et la vendre pour en faire une autre, euh, bien non plus cette clientèle de prime occident pour acheter leur maison. Donc ça va forcément freiner le marché, et on sait qu'un 0,30, 0,40 d'augmentation du taux, avec un respect des normes strictes à 33%, euh, laisse peut-être plus de 10 000 euh, jeunes prime euh en dehors de leur capacité d'emprunter. Ça ne veut pas dire qu'il voilà faut la la faute. La norme du, du 33 d'endettement, euh, elle, a, elle a tout son sens et on, on l'a toujours appliquée. Euh, après, c'est de pas y mettre du, du gendarme derrière. Il euh, y a, vous savez, qu'il y a le résiduel, le reste à vivre est très important également, et qu'entre un 33 d'endettement euh, et, un, et un gros reste à vivre, euh, on, peut, on, on peut faire la différence. Et puis, et puis le 25-28 ans. Même à 28 ans, à 30 ans, nous avons toujours dit nous, à la centrale de financement que qu'à 30 ans, si c'était le prix si c'était prix d'entrée euh, pour faire une première acquisition, sachant qu'on sait que pertinemment, euh, le ménage va être en mutation et, euh, et, et revendra dans 5-7 ans, alors il n'aura peut-être pas morti beaucoup. Mais il aura au moins évité de payer des loyers. Et donc, euh, de toute façon, dans un marché globalement stable ou porteur, euh, il y avait un intérêt à pouvoir pousser l'emprunteur euh, à le maintenir. Et là, c'est plutôt... Une nouvelle euh, effectivement euh, qui va nous rendre extrêmement euh, observateur euh, sur le marché euh, dans les mois qui viennent. Et tout ça dans une conjoncture, et je tiens à la rappeler, où on avait euh, globalement euh, un nombre de ventes et de transactions euh, à plus d'un million, près, près d'un million cent en 2019. Et là, on se retrouve en 2020 avec des perspectives à 800 000 transactions. Oui. Donc moins de transactions, peut-être même 700 000. Alors les chiffres, euh, je ne suis pas France le, le France le taux de. Du, du nombre de transactions, mais en tout cas on voit bien effectivement qu'on ne va pas récupérer euh, les deux mois et que et qu'on sera peut-être entre 700 000, 800 000 transactions. Et ces transactions là, dans un contexte euh, donc moins de transactions dans un contexte où globalement les les primo euh, les primo accédants euh, seront moins présents, ben, ça va sûrement contribuer euh, ça va sûrement contribuer euh, à nous fragiliser encore un peu plus le marché.
0: Autre question euh, à propos de la centrale de financement. Euh, alors déjà est-ce que vous pouvez nous présenter la centrale de financement Alors
1: nous, nous sommes créés euh, il y a sept ans maintenant. Oui. 90 agences et 900 euh, collaborateurs euh, répartis sur tout le territoire français. Mm -hmm. On fait du courtage sous forme de prêts immobiliers. Mais euh, on s'est créé juste après la réglementation euh, qui a fait que désormais le courtage et l'ensemble des collaborateurs qui travaillent doivent avoir un, une formation diplômante euh, et avoir un champ de connaissances plus important qu'auparavant. Qu euh, donc on fait partie de ces acteurs qui fait qu'aujourd'hui bien le, le marché du courtage, c'est globalement 40 de, de la France de, de, des prêts immobiliers distribués en France. Sachant que l'année dernière, on était sur 260 milliards de distribution de crédit et voilà, l'ensemble des courtiers euh, pèse 40 dans un contexte, là aussi, euh, tendu, hein, fin 2019, euh, beaucoup de ventes, beaucoup de crédits distribués, beaucoup de retard dans la chaîne de traitement. Euh, mmh. les, nos partenaires bancaires avaient beaucoup de mal à donner euh, des réponses dans les temps. Euh, les notaires avaient du mal à filier. Et finalement, euh, ce que l'on dit aujourd'hui, la position qu'on prend, cest de dire que peut-être qu'un million cent de transactions, bah, pour la France, c'est peut-être beaucoup, dans un marché qui était peut-être pas organisé, parce que le marché avait extrêmement euh, grossi en peu de temps. Et que cette régulation liée au Covid-19, c'est forcément pas une bonne nouvelle, hein. pas du tout. Mais sont pas du tout, pardon, mes propos. Mais pour autant, euh, ça va peut-être permettre de retrouver de la fluidité dans le marché, euh, de réguler un prix entre un acheteur et un vendeur, puisqu'il y a une tension, il va y avoir moins de tension sur l'acquisition, évidemment. Donc les prix vont peut-être s'autoréguler un peu plus. Euh, et, et finalement, à travers tout ça, on a deux risques le risque de, de Peut-être encore un peu plus forte à deux vitesses sur des prix qui resteraient extrêmement tendus sur des zones très, très urbaines et, euh, et des prix qui chuteraient dans des zones plus lointaines encore, sauf parce qu'il y a ce mouvement du Covid-19 qui se révèle vrai sur le fond, à savoir je m'éloigne des grandes villes et j'achète un, un, un quelque chose un peu plus loin, moins cher et j'ai ma maison et je fais du télétravail. Euh, première idée. Et la deuxième idée euh, que l'on défend, c'est très vigilant sur les prêts moxédants comment les aider, notamment dans le neuf également, les promoteurs sont inquiets aussi, et comment réussir à les financer, parce que c'est souvent une clientèle sur les constructeurs de maisons individuelles et dans les appartements, on a besoin aussi de cette population pour fluidifier le marché et continuer à, faire, à avoir des intentions d'achat soutenues.
0: Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée. Merci à vous. Maintenant. Mon podcast, Mon podcast.